0: FM Network Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do esportes universitários. Estamos chegando aí mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cast. Hoje, um domingão, dia 19 de fevereiro, final de semana que o Brasil inteiro comemora o Carnaval, a gente comemora a volta da temporada do beisebol. Senhoras e senhores, o beisebol universitário começou neste fim de semana, a gente chega trazendo toda a repercussão do que o Campeonato Nacional pode nos reservar até a College World Series, quais são os principais times, os principais prospectos, aqueles caras que você tem que ficar de olho, que podem pintar na MLB em alguns anos. Então, vem com a gente saber de tudo o que vai acontecer nessa temporada no passatempo favorito dos americanos. E para falar de beisebol, como diz um grande amigo meu, na Tampires, eu nunca estou sozinho. Hoje a gente trouxe convidados mais do que especiais. No ano passado, o CollegeCast fez uma participação especial no show antes do show, o podcast da rede FN Network, para falar de minor leagues, college e high school baseball. E esse ano os meninos estão retribuindo a gentileza. Então, todo mundo, dê grandes é, aplausos mentais aí, as nossas mais cordiais boas-vindas. Vamos começar com o Vitão, Vitor Silva. O cara que escreve em inglês falando de Baltimore Orioles E é o torcedor mais famoso do Orioles no mundo Porque ganhou o concurso do ano passado do Twitter Das páginas, né? A rinha de páginas de Baltimore Vitão, seja muito bem-vindo ao CollegeCast Prazer ter você aqui E já aproveita e faz o jabá do show antes do show aí pra rapaziada
1: Perfeitamente bem Salve, salve caros ouvintes aqui do CollegeCast Primeiramente uma honra Estar aqui participando deste podcast que, que aborda muito sobre os esportes universitários lá dos Estados Unidos. Agradecer também aqui imensamente, né? Já que você citou a Rinha de Perfis, né, o, o Oreos Brasil, né? Nós, né? Ganhamos o concurso do ano passado, a segunda edição, né? Que, que teve dessa brincadeira. A terceira começa em março, então já. Fiquem espertos, porque se o Twitter começar a bombar, é porque a brincadeira começou novamente. E só falando rapidamente aqui do show antes do show, é um podcast que faz parte da, da FN Network que nós abordamos a respeito de ligas menores, né? É um programa que nós fazemos, que agora a temporada está parada, mas nós falamos a respeito das ligas menores, quem está se destacando, a temporada né, do, do universitário. Nós fizemos ano passado, destacamos algumas... Universidades que vamos falar nesse, nesse episódio aqui que mantém a sua pegada, outros que estão numa ascendente, outros que, por exemplo, a Top Campeão não está nem no top 25 do ranking, que abriu a temporada, para vocês terem ideia de como o, o beisebol universitário é essa, essa coisa bem assim, digamos, diferente né, de outros esportes. E novamente aqui agradecer, é uma honra e vamos tocar o barco aí, Pinho.
0: É isso. A gente sai de Vitor Silva para Vitor Salviano, o maior fã vivo da Patriot League, ele deve ser o único cara do Brasil que conhece a Patriot League e que assiste alguma coisa da Patriot League, então, Salviano, muito bem-vindo grande prazer ter você aqui com a gente, o cara mais aleatório dos esportes mundiais o que é sempre uma delícia ter aqui colaborando com a gente
2: Fala Pinho, fala companheiros de bancada, fala meus parceiros lá do Sades primeiramente agradecer o convite, né? uma honra participar desse podcast, o Vitão já, já fez as honras aí mas é, é sempre bom a gente ter esse intercâmbio, né? Até para gente entender como é que funciona o lado de cá, é, atingir o público de vocês. Espero que seja um programa bom para todos nós, né? Cara, eu adoro a Patriot League porque todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela Marinha dos Estados Unidos, né? Eu servi na Marinha do Brasil, então tenho um, um apego aí com a irmã lá dos Estados Unidos. Eu acompanho muito lá, faço até assinatura do da Patriot League TV que é quase 4 dólares aí por, por mês para assistir, mas eu, eu não assino todo mês não, eu assino quando tem os principais jogos, mas esse ano eu tô pensando seriamente se eu vou assinar ou não, porque a, a Navy Baseball já começou tomando três lapadas aí, que tá 0-3 aí, mas ela ainda não começou os confrontos dentro da sua divisão, né? e tem a minha queridinha que eu abracei ano passado e tô com ela até hoje, que é a Air Force Baseball, que joga lá pela Mountain West Conference, e essa aí, já é uma conferência que tem as transmissões gratuitas pelo próprio site da conferência, né? então cara é você que está chegando agora aí para aprender um pouco mais do college tem diversas universidades, diversas divisões escolhe uma aí uma que se você se adequa, que você gosta é, seja pelo estado do time que você torce, é, sei lá às vezes você torce o time do estado de, do Texas vai ter uma porrada de universidade do Texas, né? divisão eu torço para o Diego Padres na né, MLB e, e acabei torcendo para uma universidade que fica em, em Maryland, né? Lá em Anápolis. E a outra, que é a Air Force, fica já ali na, na parte de quase perto de Denver, Colorado, que é no meu rival de divisão. Mas paixão é paixão, né? Quando pega, pegou e assim a gente vai indo. Mas fiquem de olho na, nas divisões de vocês, porque às vezes ela pode transmitir gratuitamente, igual acontece lá na Mountain West, ou no Star Plus também, que eles transmitem muitos jogos de, de universidades também. E Inclusive no grupo do Padres Brasil, eu tô, tô percebendo que tem muita gente já assistindo e mandando foto lá que está acompanhando o College Baseball. E é isso aí, vamos para esse programa aí, eu espero que todos gostem, promete para caramba.
0: Pois é, linda! Inclusive eu ia falar exatamente disso, o Star Plus transmite muitos jogos, né? A gente tem uma relação muito bacana com o Star Plus aqui no College Cash, que a gente tem uma assinatura conjunta, né, pros produtores de conteúdo. E a gente, inclusive, já, já teve a oportunidade de conversar com o Matheus Pinheiro, o Wayne Eirado, né, elogiando o grupo Disney pelo trabalho que eles têm feito de divulgação dos esportes universitários via Star Plus. Tá sempre muito bacana também as transmissões que rolam por lá. Fechando a mesa importada do show antes do show, Tiago Mares, o cara que junto comigo faz o Rebatida de quinta-feira. A gente até tava resenhando em off aqui grandes momentos dos nossos podcasts, né? Seja do Rebatida, seja de outros projetos. Muito bem-vindo aí ao CollegeCast pela primeira vez. Sei que você é um grande fã da Stanford Cardinal. Futebol americano a coisa não tá muito interessante. No basquete também não tá lá umas mil maravilhas. Vamos ver se no mesmo melhora um pouquinho,
3: né? É, mas... Eu acho que se a gente torcer muito Para o Stanford No acadêmico eu acho que vai Porque assim, é a única coisa que está indo ultimamente Mas salve salve Pim, salve salve a todos Da mesa Grande abraço A todos os ouvintes Eu não sou tão letrado assim Nas ligas menores Quanto os meus colegas Mas a gente fala umas groselha e fica tudo legal É isso, o
0: importante é falar groselha E para fechar a mesa Esse sim membro do CollegeCast Amir Bliascheres, muito bem-vindo de volta. Você que é o nosso especialista em basquete, mas também é um grande fã de beisebol. Inclusive, você criou um jogo de RPG inspirado na MLB, na NBA, na NFL, tudo junto e misturado. Ficou agora sensacional. Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do Codecast Esportes Olímpicos.
4: Muito obrigado, Pinho, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer o elogio pelo meu jogo. realmente Foi muito trabalhoso cadastrar tantos times. Mas é isso, a gente fala sobre diversão e quem quiser aproveitar já vou divulgar o Major Touchdown Association. Um os melhores jogos que eu já fiz, levei quase seis meses produzindo, e é uma mistura de best suit com Dungeons Dragons e ligas americanas. Porque afinal tem as quatro grandes ligas nele agora.
0: Cara, esse jogo é um negócio fora da realidade, vocês não têm noção. Mas falando em coisas fora da realidade, a gente tem um bloquinho de recados pra contar aí aquelas novidades que não são novidade mais para ninguém de tanto que a gente fala e a gente gosta de frisar exatamente para que vocês continuem sempre tendo acesso a essas informações, então depois da vinheta a gente volta, não saiam daí. Bom, senhores, estamos aí oficialmente na metade, já para o finalzinho do mês de fevereiro, o Super Bowl já foi para o espaço e infelizmente junto com ele também foi para o espaço a sua chance de ganhar 10% de desconto na loja Esporte América via rede FN Network. Se você não fez, sinto muito informar, mas já não dá mais. Mas o que ainda dá para você fazer, e você deve fazer, é acompanhar os outros programas que a rede Affiliator tem para te oferecer. Afinal, não só de Codedcast a gente vive, não só de shows do show também a gente vive. Como eu falei antes, eu e Thiago Mares, por exemplo, fazemos parte do Rebatida de quinta-feira, o Vitão Silva faz parte do time de domingo. Então, se você quer saber tudo sobre o beisebol profissional... O caminho tá aí. Rebatida Podcast, podcast mais ouvido do planeta em língua portuguesa sobre a Major League Baseball. Além aí do programa que os meninos fazem, contando com toda a pipeline né, e todos os prospectos principais que vão estar sendo os grandes astros da MLB em anos futuros. Ah, tem um negócio aí, NBA. Inclusive, ao Star Game rolando nesse fim de semana. Já teve Dunk Contest. Hoje tem o um jogo. Pra você saber de tudo que acontece na maior liga de basquete do planeta, o caminho também é a FN Network. Vai lá no Nuaro, programa que conta tudo o que acontece lá na National Basketball Association para você ficar ligado. Então o negócio é NFL. Por isso que você tá aqui no College Cash, né? Você gosta do futebol americano. a é, NFL acabou, eu sei. Mas o conteúdo segue sendo produzido. Tem lá o diário NFL com o coach Dan Miller, né? contando detalhes, explicando jogadas, fazendo um conteúdo bem bacana também. Em vídeo, não, não só em áudio para o podcast. E ainda temos também o Esportismo, as meninas também fazendo um trabalho muito legal de divulgação da NFL e do futebol americano em si. E para fechar, na NHL, eu sei que o Salviano é um grandiosíssimo fã de NHL, a gente tem também o caminho. Temos lá o Tic Tac Go, as meninas também fazem um trabalho muito legal, não só da NHL, mas também da PAHF, né que é a Liga Profissional Norte-Americana Feminina. Tá? Então, se você quiser saber tudo do masculino e do feminino, o Tic Tac Gol tá aí pra você e também contando com o Icecast pra falar da NHL especificamente, então pra você ficar sabendo de tudo que acontece nas quatro grandes ligas, acessa fanbona.net.com.br ou vai no seu agregador favorito, seja ele o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts ou qualquer outro, e como diz o Vitor Silva, ouça sem moderação roubando o bordão do meu caro amigo, e é isso gente depois da vinheta a gente volta e sim, para mergulhar no mundo do beisebol universitário, não saiam daí. Bom, gente, agora sim para falar de beisebol universitário em si, a temporada começou neste fim de semana, como a gente falou, tem time que era considerado o favorito que já começou tomando pancada, né? o caso da Tennessee Volunteers, por exemplo, o time que foi o campeão do ano passado não está figurando ali nos principais, vamos começar com o Vitor Silva, Vitão, suas considerações iniciais, aí, sua primeira impressão dessa temporada, o que, que a gente pode esperar aí neste ano pelos campos universitários dos Estados Unidos afora?
1: dá para esperar algumas surpresas, né? digamos assim, devido à classificação dos rankings, né? Porque o torneio universitário vai até junho, em julho temos o draft, aí os, os drafts são 20 rodadas, é né, coisa para caramba. Fora os não draftados, tem os que são selecionados, outros que que ficam para os próximos anos que não, não eram elegíveis, etc. E tal. E algumas universidades é, querem destaque. É, acabam ficando um pouco para trás Acabam perdendo força e outras acabam crescendo Essa semana né, que, a, que abriu A temporada do beisebol universitário A número 1 um da lista LSU, que no beisebol A gente pode colocar como uma powerhouse Uma potência, porque é uma universidade que é muito conhecida Nessa parte do beisebol Abriu como a número 1 um, Porque eles não só têm O principal prospecto Do, do próximo draft Hoje, número 1 um, Consenso que é o Dylan Cruz, outfielder como eles também tem o Paul Skinnes, número 4, é o ace da, da companhia, né, o que abriu a, a temporada pela equipe do GRSU, e ambos são prospectos top 5, pelo top 100 abrindo os trabalhos pro draft, isso quando abriu lá em dezembro, logo lá no, no começo. Então você tem a LSU abrindo os trabalhos, que a LSU nem cabeça de chave foi no regional da temporada passada, na qual of George Series, acabou é, caindo na chave de Southern Miss e Southern Miss acabou vencendo este esse aviamento A favorita, que já, já explicou que tomou taca, na qual a Series no ano passado acabou sendo uma decepção por tudo que vinha construindo, que é o Tennessee Volunteers, que aparece como número 2. A Stanford do, do nosso amigo do Thiago Mares é a número 3. E assim vai. Temos algumas é, surpresas que nós podemos falar é, mais à frente. Por exemplo, Alabama, que é muito conhecida, galera aqui do Nick Saban, da, a máquina no futebol americano, está aparecendo no top 25 aqui no beisebol. Para quem pensa que a Alabama é só futebol americano, aquela coisa toda, não. Em outros esportes, eles estão é, se fazendo presentes. East Carolina, que é uma universidade que pouca gente é, fala, se mantém no bolo intermediário. Flórida se mantém entre, entre as favoritas. Arkansas também é uma universidade que tá no top 10. A Minha merda de Therapies. O Therapias está no top 13. Acho que um dos melhores ataques, né? Do, do mesmo universitário, North Carolina, enfim. Tem muita universidade que tá nas cabeças. Algumas que acabaram é, caindo um pouquinho, né? Como Louisville, que fechou como número 12, hoje abriu a temporada como número é, 16. E o CLA. E depois uma universidade que me surpreendeu que não tá no top 25. E essa é o. Eu sei de cabeça mesmo, que é o Oregon State. Que nos últimos anos, não só Edley Rushman, mas sempre teve ali um, um garoto ou outro que, que espontava, Esse ano não abre a temporada no top 25. Então tem essas surpresas também, fora a atual campeã ou Miss, a atual campeã, galera, que também não aparece abrindo os trabalhos. Que o Miss, é, só explicando, na última temporada era uma equipe que tinha muitos veteranos de college, né que já estavam no quarto ano, alguns até no quinto ano né, do, do universitário. Então, não era um time que estava revelando muitos é, jogadores, alguém que chamasse a atenção. Portanto, a gente pode colocar isso como destaque inicial, ou em RSU, porque com essa dupla de Lan Cruz e Paul Skins, o bicho vai pegar, viu?
0: Ô, Amir, a gente estava aqui falando em off sobre algumas coisas que aconteceram nesse começo de temporada, e você estava comentando sobre um jogo que foi muito impactante, que aconteceu hoje, entre Arkansas e Oklahoma State. Arkansas Razorbacks aparece como número 8 do ranking de pré-temporada e a Oklahoma State Cowboys como número 9. Mas quando o jogo começou, esse equilíbrio todo foi pro espaço, né? Conta pra galera o que aconteceu na noite desse domingo.
4: Um baile. Não tenho outra palavra para descrever. Oklahoma State, como dia, saiu número 9, mas não apareceu pro jogo, aparentemente, porque tomou apenas 18 a 1 para alcançar num jogo que prometia ser equilibrado, mas que equilibrado não foi nada. Eu queria comentar que vocês não citaram um time que eu enxergo podendo surpreender um pouco o pessoal. Esse time tá no top 10 e eu não vi ninguém falar sobre ele. É o segundo eu... time fora da CC que tá no ranking e é o Wake Forest. Eu acho que pode surpreender.
3: Cara, o é, Wake Forest teve alguns bons jogadores que subiram até... Para a Major League Baseball, como foi o caso do Kumar Rocker, que foi draftado pelo Por isso mesmo. Rangers.
0: É, o Kumar Rocker, ele teve aquela polêmica que ele foi draftado, não assinou, daí foi para o draft do ano seguinte. Eu não lembro e se ele, ele foi draftado p... inicialmente pelo Mets e depois pelo Rangers, ou inicialmente pelo Rangers e depois pelo Mets.
3: A mesma coisa que aconteceu agora com o Carlos Correia, aconteceu com ele. Ele não passou nos exames, foi para uma liga independente e depois foi redraftado, aí sim, pelo Texas Rangers. Mas um time Isso. que a gente pode endereçar aqui, né, Vitão, é a Scarolina, que nos outros spots a gente não vê ela bem ranqueada, na verdade ela é, quase nunca aparece no ranking, e aqui é ela tá em 11º, então é uma boa faculdade pra gente dar uma visualizada. Como a gente falou até no início do aquecimento, é uma espécie de faculdade como se fosse uma Butler é, Gonzaga da vida, só que no beisebol. É, que Carolina,
0: eu lembro que fez uma baita campanha no passado no, na de World Series, né? Eu não lembro exatamente onde que ela parou, mas eu acho que foi até o Super Regional, se eu não tô enganado. E... Isso,
1: isso. Acabou é... perdendo para Texas, exatamente. É,
0: exato, exato. Eu, eu lembrava que ele tinha ido até o Super Regional, não lembrava de quem que tinha perdido, mas exatamente. É, é um time que, realmente, a gente se acostumou a, a ver St. Carolina como um patinho feio, mas... Essas diferenças dos esportes são muito bacanas por conta disso, né? Você pega times que talvez não sejam tão famosos em outros esportes, que é o caso, por exemplo, do futebol americano. East Carolina até fez uma campanha muito surpreendente no, no college football esse ano, chegou a ficar muito perto do título de conferência. Mas realmente a powerhouse dela, né, o esporte lá dos Pirates é o, o beisebol de fato. É, inclusive eu tô com o bracket aberto aqui, ano passado eles passaram na regional que tinha Coppin State, Virginia Cavaliers e Coastal Carolina Chanticleers, até perder da Texas Longhorns, que iria jogar o bracket principal, né, do, da College World Series contra o Oklahoma, Notre game. Texas né? e Oklahoma foi até a final e acabou perdendo o time de Ole Miss. Mas, o Salve Ano! o Thiago Mares comentou uma questão interessante... Né, sobre esses times que vêm meio do nada, eu é que você falasse um pouquinho aí sobre qual time que você acha que pode vir do nada esse ano e surpreender, como é o caso, por exemplo, da própria East Carolina no ano passado, é, o caso, é, a gente citou aqui de Ole Miss, o Ole não entrou como um time que era favorito, né, o Ole Miss veio subindo degrau a degrau, passou numa eliminatória que tinha Arizona, tinha Miami, tinha Kansas, tirou Salter Miss e depois lá no bracket principal, novamente surpreendeu o mundo ao conseguir chegar na final nacional. Que time você enxerga que esse ano pode ser a Ole Miss de 2023? O time que aparece e vai muito longe.
2: Cara, acompanhando o preview de uma das páginas que eu mais sigo no Twitter sobre college, eu não descartaria a própria o Miss Rebels. Por quê? Eu entendo o que, que a turma estava comentando, mas ela tem quatro jogadores dentro do top 100 da MLB Prospects Então, da mesma maneira que ela surpreendeu Ano passado, ela continua sendo uma faculdade Forte, por mais que ela perdeu alguns nomes é, Forte não no sentido de ser Uma das favoritas né? Mas não digo ser campeã Mas de avançar Até, pelo menos O, o Super Regional é, Por que não? Né? Mas olhando para essa ótica que você trouxe Pinho, eu só queria destacar o seguinte A minha favorita Não tem como não ser a LSU ela já é uma, uma faculdade muito forte e se você reparar das principais transferências que teve do College de Baseball, pega aí o top 10 ela pegou 3 o Tet Hurd, pitcher o Tommy White, terceira base e o meu xodó, Paul Skinnes por que, que ele é meu xodó? porque esse rapaz ele jogava na Academia da Força Aérea então eu vi ele progredir, e jogar muito ele bateu recordes atrás de recordes um dos maiores recordes lá da, da Air Force é dele que ele estava rompendo isso ano passado. Ele estava muito na dúvida se ele focava no beisebol ou não. Ele se imaginava como militar da Força Aérea. Só que, pelo visto, o beisebol falou mais alto, por isso que ele se transferiu para a LSU, porque se ele fica lá, ia ser bastante complicado depois é, ele ser draftado ou para ele se desvincular do governo dos Estados Unidos, porque ele é um funcionário público. né? Quando ele se formasse, ia sair como segundo tenente lá da Força Aérea, e aí seria mais complicado para ele seguir sua vida profissional, mas esse rapaz, ele tem um talento absurdo e é um dos principais pitchers, o Vitão já, já destacou isso, né? Cara, agora olhando para esse detalhe que você trouxe agora, Pinho, quem pode surpreender? Cara, TCU, Hornet Frogs, né? A Universidade Cristã lá do Texas, eles já começaram surpreendendo, não significa que eles vão manter essa pegada, né? Até hoje eles estavam 2-0 na campanha, mas é uma universidade que eu olharia com um pouco de carinho, viu? Abre um olho com o TCU, que acredito que eles podem fazer uma, uma boa campanha aí ao longo dessa temporada. Né? Maryland também é uma universidade que, se você observar a questão dos previews, muita gente coloca ela lá mais para 14 para baixo, mas é uma, é, uma, é uma universidade que eu olharia com mais carinho. Mas eu iria para cima de TCU com certeza, porque tem bons talentos lá e manter. A questão da, da Ole oh, Miss né? E eu tô destacando isso não é porque ela foi campeã no passado, é porque realmente ela tem jogadores interessantes, agora vamos saber se, se as coisas vai encaminhar. Ano passado a gente tinha faculdade que não tava perdendo nenhum jogo durante a temporada normal, né? perdeu um, dois jogos, e depois as coisas desandaram. Então a gente não sabe como que isso pode acontecer ao longo da temporada, né? Mas... Olhando também para um jogo interessante que teve aqui, que isso aqui não tem como eu deixar de falar. Eu acabei assistindo no dia do Open Day, Iowa contra Indiana, cara. E esse jogo foi louco demais, uma das coisas mais loucas que eu já vi. O jogo ficou 6x2 para a 2 Iowa, só que teve 11 entradas. E nessa 11ª entrada, foi um grande slam que a Iowa conseguiu, que foi o outfielder Kyle Huckstorf. E esse cara, ele adora um drama, porque no ano passado, eu lembro muito bem que teve um jogo que ele esse cara teve seis rebatidas, três home runs, 12 RBIs, ajudando os Hawkeers a superar um, um déficit de corrida de 11, cara e eles viraram o jogo para 30 a 16, isso mesmo, não é futebol americano não. 30 a 16 no ano passado E no dia da abertura, no opening day ele, ele aumentou esse currículo dele Nessa questão do drama, né? Que ele conseguiu um grande slam Levando aí a vitória do Iowa por 6 a 2 Então eu tinha que falar isso aqui Porque foi um jogo aleatório Sei lá, eu peguei para acompanhar isso aqui do nada Eu achei um linkão e é difícil achar isso aí Mas eu falei, cara, vai, vai nesse jogo aqui Porque esse jogo era um duelo interessante de, de pitchers E eu tô querendo acompanhar mais os pitchers de universidades, como é que eu posso dizer, não tão esperadas que chegue longe, porque o, o Vitão sempre gosta de destacar né, lá no chão antes do show. Sempre vai ter aquela universidade que vai entregar um pouquinho a mais, que alguns times na hora do draft vai olhar para aquele ano, é, o que que os pitches dali produziu, né? E vai tentar pegar esse jogador até mesmo para assinar um bônus contratual mais barato.
0: Ô, Soviano, inclusive, a gente tava conversando em off, é, sobre esse jogo de da Iowa Rockets do ano passado contra a Iriana Rogers, né, o Amir. E a gente lembrava desse jogo, que foi uma virada espetacular, porque, cara, Iriana não só tinha 11 corridas de vantagem, mas, alguns dias antes, Iriana e Iowa tinham jogado entre si no futebol americano. E o ataque de Iowa no futebol americano tinha feito menos pontos do que o ataque de Iowa fez nesse jogo do beisebol vamos lembrar, o ataque de Iowa no futebol americano é uma coisa absolutamente patética o Spencer Petras não consegue passar a bola duas jardas dele, e o time de beisebol fez mais ponto contra o mesmo adversário do que o time de futebol americano havia feito traçando um paralelo, foi um negócio assim é, que me lembrou um pouco aquele jogo de Georgia Tech contra Cumberland no começo dos anos 1900, né, que Cumberland fez 22 a 0 na Georgia Tech do John Heisman no beisebol, e o John Heisman ele treinava o time de beisebol e de futebol americano ao mesmo tempo, e aí Georgia Tech devolveu com juros e correção monetária e fez 222 a 0 em Camberland, mas a Iowa conseguiu essa façanha de ter mais pontos num jogo de beisebol do que num jogo de futebol americano contra o mesmo adversário,
4: né Amir? Exatamente, isso mostra como a Iowa não tá produzindo os bons saírandes como era antes, e a forte defesa do time no Futebol Americano. E com a emoção, é garantida no beisebol, contradizendo o argumento de muita gente dizendo que beisebol é chato. Aqui da prova é que beisebol não é chato. Bom, é isso. Mas agora a gente faz uma rápida pausa, e logo depois da
0: vinheta a gente volta pra explicar o que é essa tal de College World Series. Mas, Matheus, é que nem na MLB: o campeão de uma liga joga com o campeão da outra. Não é bem assim, a gente vai tentar explicar mais ou menos como é que é o funcionamento do torneio para você conseguir acompanhar essa temporada sabendo exatamente o que o teu time precisa fazer para brigar pelo título nacional, é já já, não saiam daí. Bom, vamos agora falar do torneio da College World Series de fato, né? A gente conversava sobre isso no show antes do show no ano passado, a gente sabe que o campeonato tem 32 conferências, não só como a gente tá acostumado no futebol americano, com Power Five, Group of Five, enfim, são 32 conferências, os campeões de todas elas se classificam aí para jogar o torneio, né? Tem o BID automático e são 64 vagas no total. Essas outras 32 vagas são destinadas pelo comitê aos times que eles julgam que são interessantes. Ô, Vitor Silva, a partir daí, acontece um negócio chamado regionais, super regionais. Você quer explicar pra galera como é que funciona esse rolê? Vocês pegam 64 times, sorteia ali no, na bolinha, como se fosse loteria, e atira para cima, e é isso aí? Como é que funciona esse bric?
1: Bom, vamos lá, como funciona? Como você já destacou, são, são 64. Você divide essas 64 em quatro chaves de cada. vão dar 16. Dessas 16, o que for cabeça de chave, pegar aqui a tabela do ano passado. É a tabela de Tennessee, por exemplo. Tennessee foi o melhor time da, da, da temporada regular, podemos colocar assim, da NCAA anterior. Então, Tennessee ia mandar os seus jogos por lá. E a partir daí... Ia ser sorteado os demais times para poder fazer a criação dessa chave. Então, por exemplo, Tennessee teve, enfrentou Georgia Tech, a Universidade de Campbell, acho que é Campbell Camels, e Alabama State. E dentro desse chaveamento, para definir o campeão, eles faziam da forma de Double Elimination. Para quem acolpeou o, o World Baseball Classic, quando o Brasil fazer sua trajetória, o caminho é parecido. Por quê? Vamos lá, vamos supor que Tennessee enfrenta Georgia Tech na primeira rodada e o Campbell pega Alabama. Os que ganharem já estão garantidos para uma outra fase. Quem perde vai fazer uma repescagem entre eles. E aquele time que perder na repescagem é o Double Elimination. Ou seja, quem perde duas vezes está fora. E assim vai indo até definir o campeão dessa chave. Tá? E isso serve para todas as 16 chaves. É aí os cruzamentos é cruzamento olímpico campeão da Cabechave número 1, um. pega o número 16, o 2 contra o 15, o 3 contra o 14, e assim vai. Na fase seguinte, que é o Super Regionals aí é uma série entre um contra outro, melhor de 3 na casa do time, melhor ranqueado. Ganhou essa série, aí vai para Omaha, College World Series, e aí é definido em dois chaveamentos, segue o mesmo padrão, a primeira fase, Double Elimination, e a grande decisão com os dois campeões de cada chave, Melhor de três, quem ganhar duas é o campeão universitário do beisebol, NCAA. É,
0: só para eu explicar assim para o pessoal, que talvez eu não tenha entendido como é que é, vamos usar um exemplo, o Vitão falou da chave de Knoxville, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que ele deu, Tennessee pega Georgia Tech e Alabama State pega Campbell. Vamos imaginar um cenário plausível, cenário mais normal, Tennessee, o um time mais forte, ganha de Georgia Tech. E Campbell, vamos dizer que ganha de Alabama State. A Alabama State e Georgia Tech já tem ambas uma derrota cada. E aí é a repescagem que o Vitão falou. A Alabama State e a Georgia Tech vão jogar entre si. Quem perder, perdeu duas. Meu amigo, muito obrigado, tchau e bênção. Aí vai sobrar três times. Os dois que já tinham ganho. E no caso, o time que tá um e um. Aí vai jogar os dois que tinham ganhado na primeira rodada. Tennessee e Kebman nesse caso. Aquele que perder... Vai ter uma vitória e uma derrota, e aquele que ganhar vai ter duas vitórias. Vamos imaginar que Tennessee fez a lógica e ganhou, tá 2 e 0. Então, Kebo que tá 1 e 1, e o time que veio da outra repescagem, ambos já tem uma derrota. Então eles vão jogar entre si, e aquele que perder também dá adeus à competição. E aí sobrou dois. Tennessee que tá 2 e 0, e o outro que agora vai tá 2 e 1. E aí Tennessee vai jogar contra esse outro time, valendo a vaga. Se Tennessee ganhar, ele não só vai a 3 e 0, como ele elimina também o seu rival, que chega a duas derrotas. Caso Tennessee perca, ambas equipes teriam uma derrota cada. E aí jogariam uma espécie de super final, valendo a vaga no Super Regional. É mais ou menos esse cenário para tentar simplificar um pouquinho. E como o Vitão falou, é exatamente a mesma coisa que aconteceu no World Baseball Classic Qualifier: né? o Brasil fez três jogos, estava 2 e 1, e aí foi jogar a repescagem por conta da derrota para o Panamá. E aí, infelizmente, acabou sendo derrotado pelo time da Nicarágua e ficou fora do Mundial, né, Saudiano?
2: Ô é, tem um exemplo perfeito: a LSU ela estreou vencendo o Kenneshaw State 14x11, aí venceu o Sol Fermi 7x6. Fermis foi para a Repescagem, aí ela eliminou o Kenneshaw e foi para a final: fermis com LSU. E a Solfermiz precisava vencer as duas partidas e venceu as duas partidas né, na, na, na final. Então, a LSU do ano passado foi o exemplo perfeito que você trouxe. É bem fácil, você tem duas oportunidades. Perdeu a primeira, levanta a cabeça, tenta. A minha Air Force chegou até a final. Ela tomou uma ataque da Texas Longhorns, aí foi para a sua primeira repescagem, venceu o DBU, aí depois venceu o Louisiana Tech e foi para a final. Nesse caso o Texas venceu e aí avançou com 3-0, né? diferente de Sofer Miss e de LSU, que é LSU, chegou com 2-0 na final e aí teve o, o, o reverso.
0: Perfeito, muito bem lembrado, muito bem lembrado, isso aconteceu de fato no ano passado, esse cenário que você citou inclusive de um time já com derrota ter que se superar e ganhar dois jogos, foi mais ou menos o que aconteceu no World Baseball Qualifier da Europa, né, que o time da Espanha tinha a faca e o queijo na mão para classificar, precisava de uma vitória, perdeu o jogo que lhe daria a vaga e acabou que o time do Reino Unido se classificou. E depois eles foram jogar a repescagem contra a República Tcheca e perderam de novo. Então a Espanha, que tinha duas chances de classificar, perdeu os dois jogos e acabou ficando fora. É mais ou menos esse cenário aí para tentar deixar um pouquinho mais simples para a galera. Mas a gente já falou aí que LSU, Tennessee sempre despontam como times... Favoritos, a atual campeã, Olamis, também é um forte candidato. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o time de Oklahoma. E o Oklahoma foi para a final ano passado, perdeu de 2-0 da Olamis né, na grande decisão. Vocês acham que o Oklahoma esse ano pode voltar até a final nacional ou é long shot?
2: Rapidinho, só complementando o Pinho. É, a gente falou, no, no caso o, o Vitão trouxe, até a parte do, dos regionais, né? Que aí vai um grupo de quatro lá que tem essas duas eliminações. Aí a, o, o campeão de cada chave avança para o Super Regional. E aí já, já é uma espécie de playoff, né? Do Super Regional. Aí vai uma espécie de, de semifinal que volta novamente, se eu não me engano, de, de quatro, né? E aí vai para a final, que é o College World Series.
0: A fase regional começa com quatro, sai um. Aí o Super Regional, que nem o Vitor falou, é cruzamento olímpico. Você pega o um contra o 16, o dois contra o 15. Eles se matam ali e aí... O campeonato que começou com 64, já afinou para 16. Depois do Super Regional já vai ter afinado para 8. E aí tem as duas chaves de 4. Dois campeões fazem a grande decisão. Exatamente. Mas falando de Oklahoma, o que, que vocês acham? Será que o time do Sooners esse ano pode, de repente, conquistar o título que escapou pelos dedos ano passado?
1: Olha, a princípio, Oklahoma não tem nenhum jogador que chame a atenção, nenhum prospecto que chame a atenção. É, tá certo que graças às atuações o Cade Orto conseguiu ser a escolha top 10 no time do draft pelo Chicago Cubs. Inclusive fica aqui a menção honrosa ao nosso amigo Felipe Zanetti, que estava na live inclusive fazendo cobertura do, do domingo do draft. Ele ficou muito para baixo quando saiu a escolha do Cade Horto, o cara ficou pistolaço, meu. Mas enfim, momentos históricos da nossa internet de meu Deus A parte, quanto ao time... Inicialmente você não vê assim, um grande destaque, se você procurar por prospectos no top 5 que a minha B divulgou, você vai encontrar Oklahoma State com dois é, destaques cada um e Oklahoma State é a número 9 é, da chave. Enquanto, por exemplo, Oklahoma não tem ninguém e nesse domingo que eu estava falando, a equipe perdeu o seu jogo para a California Baptist por 6 a 3 então, num momento, eles não, não chamam atenção, não tem nenhum cara que fala assim, caramba, esse cara aqui vai ser top de linha. Mas aquela coisa, depois de começar a engrenar, pode acontecer de ganhar o um convite e aparecer para atuar na Corte World Series e voltar para o chaveamento, aí se tudo der certo, pode voltar. Por que não? A gente tem um exemplo no ano passado, Pinho, que era Notre Dame. Notre Dame Fight Nourish que caiu na chave 16, ninguém dava nada para a equipe do, de Notre-Dame, ninguém. Eles venceram a chave em Stateboro, de georgia Southern, eliminaram o Tennessee, eliminaram a, a toda a poderosa Tennessee jogando em Knoxville e foram para a College só que eles acabaram caindo na chave de Oklahoma, as duas versões texanas, a Texas A&M e a Texas Longhorns, e, a, e caíram para Oklahoma, então... Tudo pode acontecer, mas de início, de momento, não inspira assim confiança ou que vá chegar longe a Copa nesse primeiro fim de semana de fevereiro.
0: Perfeito. É, eu lembro que, inclusive, eu cheguei a assistir Nordame e Texas. Isso na temporada regular, né? Não o jogo já da College World Series. Mas na temporada regular eu assisti o um Nordame e Texas e fiquei bem impressionado com o time de Nordame. Era um time que realmente ele dava sinais de que poderia chegar a algum lugar. E foi de fato que aconteceu. Mas enfim, já estamos chegando aí mais na parte final do nosso programa. Vamos falar um pouquinho de draft para o pessoal que é mais ligado na Major League Baseball. A gente já falou aqui, já deu o recado e eu vou continuar frisando para você que quer saber tudo sobre a MLB, além do show antes do show com os prospectos. Tem também o Rebatida Podcast, né, que é o principal produto da casa para falar sobre a meu Inclusive, Spring Training começa dentro de uma semana, né? No próximo sábado já começam aí os jogos do treinamento de primavera. Mas, falando de draft específicos, vocês até já deram uma pincelada, né? Vocês já falaram um pouquinho sobre os top 5 prospectos, mas sempre tem, todo ano tem aquela joia escondida, né? Que vocês falaram aí que ano passado foi, por exemplo, o Orton Sempre tem o Cade Orton da vida, né? Mas. Deixando de lado esses caras underground, aquele jogador que vocês acham que talvez pode ser o cara que vai ter uma grande evolução nesse ano e pode pintar numa pique que talvez a gente não espera de imediato. Vocês conseguem pensar em alguém? Será que tem esse tipo de jogador que pode brilhar de uma hora
1: para outra? Rapaz, <risos> coisa dura pedistes, né? Já diria o profeta Elias na Bíblia. Mas eu vou colocar, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é de jogador que pouca gente fala. É prospecto de primeira rodada, só que é do meio para o final, tá? E que é o principal jogador do Maryland Therapeans, que é o shortstop Matt Shaw, 21 anos. Aquele prospect shortstop, que é um shortstop é mais ofensivo do que propriamente defensivo, né? Não tem um braço muito forte, mas tem nota de coisa acima de 60, rebatida e força... Na casa, ali de 55. Foi MVP da Cape Cod League, arrebatando 36% é, no bastão. Teve 22 home runs como o mas Na partida desse domingo, inclusive, ele foi 5 de 5 no bastão. Então, é, o shortstop Matt Shaw, eu colocaria ele para ficar de olho, viu? Porque se aquele time que é mais guiado, por exemplo, a analytics, que gosta de mirar o meio do campo, como, por exemplo, o é pick número 1. E o Parts tem com essa mentalidade de sempre mirar as posições no meio do campo, né? Catcher, middle and fielders, preferencialmente shortstop e campo central. Né? Isso aqui os analíticos são mais guiados, tanto que Pittsburgh, quando foi número um em 2021, escolheu o Henry Davis, que era um prospecto vindo do, do universitário, não era o um mais vadalado, mas Pittsburgh optou pelo caminho seguro. Então, se o Matt Shaw seguir nessa toada, tiver números fortes e, e manter essa pegada com o Maryland, que só na temporada passada foi o segundo melhor ataque em OPS de toda a MCWA, de todo o país, de todo o território americano, então com certeza ele vai chamar a atenção ali da galera que foi para o top 6 né, da loteria da, da MLB é, deste ano, que foi uma das novidades. Então fiquem de olho, Matt Shaw, shortstop de Maryland.
2: Eu tenho o meu underdog nesse aí também, igual o, igual o Vitão, né? Eu destacaria o Colley Carrick. Ele é de San Diego State, os Aztecas, lá da, da minha querida San Diego. Olha o, o absurdo desse rapaz. Ele joga de outfielder, ele joga de shortstop e muitas pessoas dizem que o auge dele vai ser como catcher. Ele também atua como catcher. Então é um jogador que tem três posições que joga bem nas três posições e é um jogador que talvez eu poderia arriscar que que possa ser o um underdog aí desse próximo draft aí de 2023.
3: A gente está muito acostumado para sair no, no topo do draft a gente até cobriu isso né Victor? Um monte de cara five to play ainda mais agora tendo teria do draft você podendo arriscar menos no draft, tal como o Texas Rangers fez há dois anos atrás fazendo um dos piores drafts que eu e o Vitor já vimos na nossa vida, isso incluindo qualquer esporte. Então, você ter um cara de contato e meio de campo, e não é um five to player, para ser um cara assim, para você colocar para jogar em um, dois anos, talvez seja uma das melhores coisas a se fazer nesse momento. É um mercado de meio para o final de draft, é, mas é um risco que vale a pena Pensando que ele não vai ser o... Toda essa franquia como é o um Mike Troust da vida.
0: Muito bem. Vocês estão vendo como os guris não entendem nada do riscado, né, Grizado? Sabem muito, sabem muito. Bom, dito isso, a gente vai finalizando o episódio por aqui. Agradecer demais a presença da dupla de Vitor e do Thiago Mares. Então fiquem à vontade e para deixar um recadinho final para a galera As considerações finais de você Vamos na mesma ordem que a gente começou Vitor Silva, muito obrigado pela participação E quem quiser ouvir E ler o teu conteúdo, faz o quê?
1: Bom, vamos lá é, Primeiramente, agradecer o convite Pinho, prazer fazer parte aqui Deste episódio do de Cast Quanto aos conteúdos Bom, o conteúdo em inglês é, Escrevo no site birdswatcher.com é um blog voltado ao torcedor do Orioles é, Pela página Fansided Que ela se dizendo, pertence a Sports Illustrated E lá eu escrevo conteúdo em inglês Geralmente eu escrevo conteúdo de ligas menores Porém o texto mais recente que eu fiz Foi falando a respeito do World Baseball Classic Falando das seleções que tiveram jogadores do Orioles convocados E dando um pitaco é, nas demais seleções a respeito de algum destaque de jogadores que, que vão atuar por cada país é um texto bem, bem simples, só que é em inglês galera, então eu gosto lá, coloca o tradutor do, do Google ou pode usar como aprendizado como ferramenta para treinar seu inglês, então recapitulando, birdswatcher.com eu vou deixar um outro destaque aqui, Pinho, que acabei não colocando a respeito dos do jogadores aqui para ficar de olho que a gente tem, tipo, a gente pode dizer assim o Otani Ruivo na, na College World Series, que é Nolan McLean. Ele que no ano passado foi escolha de terceira rodada do Orioles ele entrou como terceira base e pitcher destro, porque no universitário é muito comum você ver jogador de campo ele atuar como arremessador também. Ele ser um jogador two-way player, que é como os americanos costumam falar, que atua tanto no montinho quanto no campo. Ele acabou não assinando com o Oros, porque os exames médicos o Horace ficou meio desconfiado e recuou, não quis assinar com ele. Só que ele, abrindo essa temporada, o cara já veio com tudo, Pinho. Porque na abertura, ele já entrou como reliever, conseguiu um save E no sábado, no estádio do Texas Rangers, em Arlington, que para rebater home run lá é um parto, ele conseguiu rebater o home run lá logo nesse primeiro fim de semana de jogos. Então, fiquem de olho no Nolan McLean de Oklahoma State. Abraços a todos os ouvintes e, mais uma vez, um prazer estar neste episódio com vocês. Tamo junto!
0: Maravilha! Bird Watcher, para quem não fez a referência, Bird, passarinho, watch, vigia, assistir, né? Então, joga no Google lá, que fica mais fácil. Bom, Thiago Mares, um grande prazer ter você aqui mais uma vez. A gente volta a fazer os episódios do Rebatida de Quinta-feira... A partir daí da próxima semana, já com a volta do Spring Training, a gente falou aí em, em referências ao World Baseball Classic, inclusive, spoiler alert para quem acompanha o podcast e conhece nosso trabalho no Rebatida, semana que vem, na verdade essa semana, porque esse episódio vai ao ar provavelmente na segunda-feira, tem entrevista exclusiva com Sean Spalding. Jornalista americano que é um dos pais do World Baseball Classic. A gente vai fazer a entrevista em inglês e depois vai dublar ela para postar nos agregadores. Então, rapaziada, que porventura né, quer conhecer o que é o World Baseball Classic, tá feito o convite comigo, João Oliveira, Rodrigo Fidal e o Thiago Mares, estando aí sempre junto com a gente para esses projetos falando da Major League Baseball, né, Mares?
3: Exatamente, e enquanto não sai a entrevista com o Spalding, a gente tem uma entrevista em português com um grande amigo nosso, que é o Kevin Marley, pai dele provavelmente odeia ele, com o primeiro brasileiro campeão da World Series, que é o Paul Orlando, então vai lá, ouve nós.
0: Kevin Marley, que inclusive, pra quem não sabe, é o cara que faz as artes do ColetCast. Essas capas que aparecem aí nos agregadores, não caem do céu, gente, é o Kevin Marley que faz. E pra quem não associou... Kevin Marley também foi o cara que participou com a gente no podcast Origins sobre Albert, tá? Esse maluco é que nem eu, ele fala um pouco de tudo, é... a diferença é que ele tem família para cuidar, então ele não consegue ter tantos projetos como eu, mas onde ele consegue, ele tá enfiado. Outro cara que tá sempre enfiado por aí, falando de um monte de coisa, é o Salviano, né Salviano? Grande prazer ter você aqui essa noite junto com a gente, destilando conhecimento e amor pela Patriot League e a Navy Midshipman.
2: Obrigado, Pinho. Valeu a mim, Mares e, e Vitão. É, mandar um abraço pro Guto que não pôde aqui estar entre a gente, né? Mas é, agradecer vocês aí, galera. E caso vocês gostam dessas coisas mais diversificadas, né, Para não falar loucura, me sigam lá no Twitter através da arroba VSalviano, que é meu Twitter pessoal, e tem o um arroba SDPadresBR, o perfil dedicado ao Padres aqui no Brasil, a gente tá sempre trazendo informações lá, tem o um Padrescast também, que eu não faço mais parte, mas os meninos estão tocando lá, o Bruce, e Então prestigiem a gente aí que esse ano vai ter muito conteúdo, o Kevin também faz as artes de Game Day, de placar final, de tudo lá da, do Padres Cash também, então manda um abraço pro Kevin aí E é isso, vamos aí chegando ao final do programa e caso você é daqueles caras que gostam de loucura, velho lá no meu Twitter vocês vão ver eu falando de campeonato boliviano, campeonato venezuelano Universidades da, da NC Double que ninguém dá, dá valor, como por exemplo a, a divisão da, da Patriot League. E esse ano a gente vai aí, a Army Baseball com certeza, que é o time do Exército vai, vai chegar no seu sexto título consecutivo da Patriot League. Não tem time para fazer frente com eles. Se você quiser sofrer comigo, hoje a minha Marinha tomou 27 a 9 de Ohio e os caras nem postaram o final do, do jogo, então isso aí é a minha vida. E Air Force Baseball, somos todos adeptos de Sanko o nosso Mike Trout lá, das Montanhas Rochosas, que vai tentar levar a gente aí novamente ao regional, né? Que ano passado conseguiu chegar junto com o Paul Skins, mas dessa vez a gente não tem Paul Skins, mas dessa vez vai manter aí com o Lassigan, que vai tentar manter o seu auge de rebatidas, que ano passado ele teve uma média de quase 32%. Então a gente vai torcer para que isso se mantenha, para que ele possa carregar a gente aí pra, para os playoffs. Um abraço a todos vocês e até a próxima.
0: Ô, Salveão, não. Tu e o Natan não vão meter um podcast de futebol alternativo?
2: Cara, o Natan tá querendo me colocar nisso aí, bicho, mas. Eu tô querendo me livrar de tudo quanto é podcast que eu participo, velho. Eu já me livrei da voz do povo, já me livrei do podcast, eu já saí do Rebatida. O show antes do show eu fico porque, pô, eu adoro falar de prospecto, né? E a gente também tem uma, um calendário de gravação tranquilo. Mas eu tô vendo com o Natan que a gente vai fazer nisso aí, mas porque eu não quero me comprometer por uma coisa, sendo que eu tô querendo dar uma enxugada na minha agenda.
0: Perfeito. Inclusive fica aí o um recado. Se você gosta de campeonato boliviano, campeonato... Equatoriano. O Natan hoje postou uma foto assistindo o jogo da LDU no Campeonato Equatoriano. É né? um negócio maravilhoso. E por falar em gente que gosta de campeonato aleatório, Amir, o maior fã vivo do campeonato israelense, mais uma semaninha o College Cash Esportes Olímpicos entregue e na semana que vem a gente volta para falar do Campeonato Nacional do Hockey, Porque a temporada regular terminou hoje, então eu, André Lima e grande elenco e inclusive, você já está convidado, a gente vem aí pra falar do Campeonato do rock e também dá aquelas, aquela última passada geral antes do Marte Madness, programa da semana que vem, então, vai vir com tudo, vai estar tá recheado de coisa pra gente conversar, então, muito obrigado pela participação e até semana que vem.
4: Muito obrigado, pessoal, valeu, Pinho, valeu, pessoal, do show antes do show, valeu, pessoal, foi um prazer imenso falar de beisebol aqui, que é um esporte que eu tô aprendendo cada vez mais a amar, e é isso, pessoal, muito obrigado, Vamos que vamos.
0: Dito isso, a gente encerra essa edição de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente, que ouviu o programa até o fim. Ouçam o show antes do show, com os meninos fazendo a cobertura completinha da temporada do beisebol. Ouçam o Rebatida Podcast. Ouça tudo que a gente produz e vem falar de esporte aqui junto com a gente. Comenta lá nas nossas redes sociais o que, que vocês acharam. Enfim, o programa é feito pra vocês que nos escutam, porque se não tivesse vocês, a gente era só um mando de maluco falando de coisa aleatória que não serve para nada. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!